0: gerekiyor ki oradan yavaş yavaş örerek e, nasıl masallara bulaştım, nasıl bu yolun e, içinde yürümeye başladım ve nasıl hayatını değiştirdi onlardan bahsetmem gerekiyor. E, 89 doğumluyum İzmir'de. E, aslında bir, meraklı bir çocukluk geçirdim her çocuk gibi. E, şansım şuydu ki o merakım baltalanmadı. Yani alem tarafından desteklendi. Bu e, bu bir tane kitaplarını okumaya başladım. İşte sen, ben, genç gibi. E... <gülüyor> var, var da böyle bir <gülüyor> Şu an yok. E, ama güzel. O tarz e, çocuk kitapları ile başladım aslında. E, sonra o bilim biraz daha derine, daha derine ve daha bilinmeyene doğru bir meraka dönüştü. Yani her çocuğun içinde aslında muazzam bir hayal gücü var. Ve o e, çocuk hayal gücüyle beraber başka bir alemin, o masal diyarının keşfinde oluyor zaten daki hayatın gereklileri o hayali bir kenara koymasına söyleyene kadar ben de o merak devam etti ve ortaokulun sonu gibi e, okumalara başladım işte parapsikolojiyle başladım ama tabii ki yetmedi çünkü e, fazla havada kaldı bu sefer e, lise gibi işte tam o sınavları atlattım e, Bornova lisesini kazandım orada artık rahatlayınca tam o yaz dönemi okumalara daha yoğun başlamaya başladım. E, önce dinler tarihiyle başladım. Yani Kur'an'ı okudum, İncil'i okudum, Tevrat'ı okudum ama hiçbir şey anlamadım. E, bir daha okudum, bir daha anlamadım. Dedim ki mutlaka bunu anlamanın bir yolu olmalı. Yani en nihayetinde yaygın, bir e, <gülüyor> e, Oradan biraz daha okumaları derinleştirmeye başladım. Mesela tasavvufa giriş yaptım. E, Mesnevi'yi okudum. İşte dektaşın eserlerini incelemeye başladım. Ahmet Yeseviyi okudum. O tasavvufla daha derin ilgilenirken biraz daha geriye gitmeye başladım. E, Tevrat'ı anlamak için, Kabala'ya bakmaya başladım, oradan Gnostizm derken arkasına gelmeye başladı zaten. E, şunu anladım ki ilk o zaman, benim bunları anlamam için sembolizmi anlamam gerekiyor. Yani e, simgesel bir dil var, sembolik bir lisan var, bu e, çok eski, bu arkeik, bu kadim lisanı anlamam gerekiyor. Böyle de Facebook reklamımı da yapmış oldum. <gülüyor> Kötü insanda Facebook sayfam var da arayalım. <gülüyor> Eydan aldım kendim, kendim. <gülüyor> ee, En nihayetinde daha da e, geriye giderek, Hermetizm, gnostizm, işte Okultizm derken bütün izinleri tek tek dolaşıp, e, en nihayetinde daha erkek inançlarda, daha erkek düşüncelerde yavaş yavaş izlerini bulmaya başladım. Muazzam bir e, insanlığın hikayesi birbirine örülü. E, aborijinler e, rüya zamanı dedikleri bir zaman vardır, duymuşsundur, düş zamanı ya da. Ve şunu inanırlar, bütün insanlık ortak bir düşü görüyor ve bir gerçekliği yaratıyor gibi. Artık yani biliyorsunuz kuantum fiziğiyle çok çelişen düşünceler değil bu, yavaş yavaş bilimin geldiği noktada. E, ve aslında ortak bir düşü gördüğümüzü anlamaya başladım. Tabii ki bu sırada e, mitoloji hayatında çok önemli bir yere sahip oldu. E, Masallara giriş yaptım. Hani zaten küçüğümde de kendim masalları okurdum. Çok hani anlatılmadı bana masallar. Daha çok e, halalarımın korkunç hikayeleri vardı. E, i̇şte burnuma solucan sokmuştu ve annesi bilinmezken girmiyor. Daha travmatik. <gülüyor> <gülüyor> Buradan e, korkunç hikayeler olup geleceğim. <gülüyor> o e, dinlediğim masalları. Tabii ki çok etkilendim ama e, anladıkça, mitolojinin içine girdikçe çok daha derin olduğunu fark ettim. Şöyle bir avantajım oldu, hermetizm, simya, e, paganizm ve arkihik öğreticilerin sembolizmini e, çok fazla okuduğum için ve kendi hayatımda rüyalarımı çok incelediğim için liseden beri, yani yazmaya başladım rüyalarımı, onları incelemeye çalıştım, tabii ki önce gazetelerin verdiği kitaplardan, yani At Murat'tır, ben önce Murat'ı ne demek oldum? Sınıf arkadaşım dışında yani gaye amaç tuttu tutmadı işte kara kedini evini kötü bir komşudur kendi gözdür falan baktım çok tutmuyor ben biraz kendim yormaya çalıştım tutanlar da oldu tabii ki ee, ve o zamandan beri rüyalarımı da incelemeye başladıkça e, rüyaların mitoloji masallar inanılmaz bir sembolik lisan olduğunu fark ettim ve bu beni çok heyecanlandırdı. Böyle bir sürecin içinde Kalgustan Jung'un eserleri lisede de tanışınca tabii ki inanılmaz hayran oldum. Çünkü ee, hani o da simya, hermetizm ve arkik inançlar üzerinden ilerleyip bunları bilimsel olarak bir altyapıyla eee oturttuğu için çok aslında etkilendim Kalgustan Jung'un eserlerinden. O zamandan beri de hala okumaya, araştırmaya devam ediyorum. Tabii girdi hayatıma, Sıla Topçam, masal anlatıcısı. O masalları ile girdi. E, sıla işte masalları anlatmaya başladı bana. Aa, işte bak bu mitolojide de şöyle geçiyor, şu inançları da şöyle geçiyor. Bak bunun işte anlamı bu falan diye biz konuşurken Masal ki diye bir atölye yapmaya başladık. E, orada işte Sıla'nın masal anlattığı, benim yorumladığım, oradaki simgeleri anlamaya çalıştığımız. Sonra peşi sıra diğer eğitimler geldiğine başladı. E, Ayşe Evin Arıt diye bir e, hocam hayatıma girdi. Ee, ilginç bir hayatı var. Kendisi bir Maya Şamanı, Şamanın Kozmik Dünyası diye bir kitabı var. Onda işte Guatemala'ya gidiyor, Maya yaşlarından o bilgileri ediniyor ve orada da ayrı bir sembolizm. Bu şekilde muazzam e, bağlantılarla aslında şu an bu noktaya kadar geldi sürecim. Ve bu sırada gıda mühendisliği okudum. Altın bilezik muhabbeti. <gülüyor> <gülüyor> İşime yaramadı, yüksek lisansa gittim <gülüyor> gıda mühendisliğinde. Ama bırakmak zorunda kaldım. Kanser çalışıyordum ve biyoloji çalışıyordum. E ama tezim bir türlü bitmeyince tamamen, yani artık çok yorulmuştum ve kendi hayallerimin peşinden gitmek için tamamen ayrılıp şu an 9 Eylül Üniversitesi'nde toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında yine mitoloji veya sembolizm üzerine devam ediyorum sürecime. Kanal e, Gustav Üniversitesi'de beni etkileyen şu oldu aslında. Bugün de konusu geçti bolca, o yüzden haşina olduğunuzu düşünüyorum ve çok da uzatmak istemiyorum o kısmı. Kolektif bilinç dışı, arketip kavramları çok etkileyici. Çünkü Jung'un 80 bin rüya yorumladığı biliniyor kayıtlarından. 80 bin rüya demek muazzam bir inceleme demek, insan ruhuna dair. Keza biz bir kişinin rüyasını dinleyemiyoruz. İşte seni gördüm ama sen değildin, yemek diyordun ama yemiyordun. Falan yiyordun. Dönüştürüyor musunuz? <gülüyor> ben bir yolculuğundan soruyorum. <gülüyor> Kim neydi? Falan. Bu an... Bir <gülüyor> aydınlanıyorsanız ne dinlemiyorsunuz? <gülüyor> tabii ki yoğun bir şey yani. De, yorgun sabrına ayrıca. Hayır, <gülüyor> hala noldu. Ben de olmayan. En nihayetin, tabii ki bütün noldumaların sonucunda... Yukta e, şundan çok etkilendim. Bütün bu rüyaları incelerken kendinden de bir şey bulduğum için açıkçası şunu fark ediyor ki hayatı boyunca hiç mitoloji okumamış, hiç masal incelememiş, e, hiçbir e, ne bileyim böyle bir simgeselliğe maruz kalmamış kişilerin dahi rüyalarında mitsel unsurlar var. Ee, örneğin işte bir danışanı geliyor ve kadıncağızın bir bahçeye girdiğinde bahçede bir havuz var, i̇şte orada tavus kuşu var. İşte şurada bir e, adam var, başı güneş, bir kadın var, başı ay. Bu birebir bir simya metninin motifi. Ama bu kadıncağızın simya ile alakası yok, tamamen halkın içinden biri. Yani hiç okumamış çünkü bir de o dönemi düşünün, Google'da bunda bir şey yok <gülüyor> bir kere, işin en zor kısmı. Öyle olunca... E, bu kadar rüyayı incelediğinde aslında hepimizin ortak bir bilinçten beslendiğimizi fark ediyor Jung ve Freud'un gözle talebesi ve sonra biliyorsunuz ayrılıyorlar ve okursunuz anılar düşler düşünceler diye bir otobiyografisi vardır Jung'un. Sonra yolları ayrılıyor çünkü <gülüyor> tamamen başka görüşlere sahipler ve şunu fark edecek evet herkesin bireysel bir bilinçaltı var. Bir de hepimizi birbirimize bağlayan ki Platon'dan da etkileniyor ideallar dünyası ideallardan da çok etkileniyor Jung. Ee, bir de bütün insanın ortak bir dışı var ve bir havuz gibi orayı besliyoruz ve oradan besleniyoruz. Yani insanlığın bütün hatıraları, bütün anıları, bütün yaşanmışlar, bütün masallar, bütün simgeler orada mevcut. Tabii ki bu yaşayan bir organizma, durağan değil. Ama e, ilk teori ortaya atarken bunlara arketip diyor. Yani o e, kolektif birlikti içindeki yoğunlaşmış imgelere arketip diyor. Arketif ostan geliyor, ilk form anlamına geliyor. Şunu fark ediyoruz ki Jung, e, rüyalarda bazı imgeler çok güçlü, kendini tekrarlıyor. Hatta e, o kadar gerçekçi, o kadar yoğun ki siz e, fiziksel dünyada da, ki bunların da her birinin açıklaması vardır bilimsel olarak, fiziksel dünyada da o arketipin yansımlarını görebiliyorsunuz. İç ve dış dünyanın birleştiği bir noktada bazı özel derin e, imgeler var. İşte bunları arketip olarak isimlendirin, Mesela ne olabilir? E, Hızır'ı inceler, Jung. E, Hızır, Hıldır'dan gelir ve yeşillik saçandır. Greenman, e, yeşil adam. Mesela bu arketipi inceliyor. İşte Mayıs'ın gelişiyle beraber yeşilliği getiren yaşlı bilgi adam. E, veya işte yaşlı kadın arketipini inceliyor. Jung bunları sınıflandırmamıştır. Hatta Jung öğretilerini çoğunu sınıflandırmamıştır. Çünkü şunu söyler, eğer ben bunları sistematik hale getirirsem, bir tavuğu yaratırım, bir dogma yaratırım e, ve geliştirilemez. O yüzden reddetmiştir sistematik hale getirmeyi ee, ve şunu söyler aslında, özetle masal dediğimiz unsurlar veya mitler insanlığın kolektif bilinç dışından o arketiplerle oluşmuş e, hikayeler, insanlık bunları ortak olarak üretiyor. Tabii ki sadece işin bu boyutu yok, yani bir sözel gelenek ve oradan oraya aktarılıyor, kültürle şekilleniyor, biçim alıyor. Ama çok açık bir şekilde rüyalarla olan ilişkisi, ki rüyalar hani Joseph Kempur kişisel mit olarak nitelendiriyor ama tabii ki bu biraz daha yüzeysel kalıyor. Çünkü birebir miti de rüyada görebilirsiniz. Hala aslında bu arketikler, mitler ve masallar bizim düzellik hayatımızda birebir içimizde. Yani onlarla yaşıyoruz. Farkında olsak da olmasak da. Ee, haliyle burada, o arketipleri anlamanın yolu da sembolizmden geçiyor. Sembolizmi e, üç şekilde sınıflandırabiliriz. Daha da sınıflandırabiliriz. Sonuçta birileri bundırık çıkarıyor. Ama temel olarak üç tane kendi e, hayatımıza sembolizm sınıfı görebiliriz. Bir tanesi kişisel sembolizm. Yani benim kendi hayatımda yaşadığım bir anıyla bağlanmış ve onda simgeselleştirdiğim bir şey. Örneğin, e, hayatımda çok sıkışık bir dönem yaşıyorum rüyamda, sınav dönemindeyim ve sınava çalışmamışım ve çalışmadan sınava girdiğini görebilirim. Ee, bu arketipse olmaktan ziyade, benim şahsi, hayatımda yaşadığım yoğun, acılı, <gülüyor> travma durumundan biri. Sınava çalışmamak ve bir anda sınava girmek ve kağıda bakıp hiçbir şey yapamamak gibi. Mesela hayatta böyle anlarda dışın e, benimle bulgingi üzerinden irtibat kurabilir. Bunlar şahsi veya kültürel olabilir semboller yani kültüre bağlı olarak o kültürün gölleri varsa göl tanrıçası veya göl tanrıları ön planda olabilir veya nehir varsa o kutsalmış olabilir veya antik Mısır'ı biliyorsunuz güneş kültü ön plandadır güneştir temeli kültürel olabilir ya da evrensel olabilir bu evrensel olan daha ilgimi çekiyor lakin masalları ömürleri incelerken yorumlarken kendi rüyalarımız için de geçerli e, ...bu üçünü birden ele almak durumundayız. E, şimdi şöyle bir e, örnek vereyim, sembolizmin hayatımızla ilgili. Çünkü eğer simgesellik hayatımıza etkin bir yer verilmezse... ...genel kültürün dışında bir şey yaramıyor. Yani hani gazetede, bulmacada... ...işte iki harfli bir mısır tarzı, ra yazıyorsun. Bitiyor, bitiyor, ondan öteye geçmiyor. Ama ra'nın benim için anlamı ne? Şu anda anlamı yok. Ama olabilir. Ee, örneğin hazine sandığı, örnek vereyim. Çok masallarda karşımıza çıkan. Bunu aklıma geldim, bundan bahsedeyim. Başka bir şey gelebilir, tamamen <gülüyor> rastlantısal bir şey. Yani hazine sandığı, e, Larousse'un mesela sembolizmleri ilgili sözlüğüne bakarsanız şöyle geçer. İçinde hazine bulunan, içimizdeki hazineyi temsil eden şey Evet, yani gayet basit. Ama bunu herkes anlayabilir. Hazine sandığı, içinde hazine vardır ki o yüzden hazine sandığıdır. Ama bunun hayatındaki anlamı ne? Yani ne anlam ifade ediyor rüyamda arketipselse, hayatında veya bir masalı dinlediğimde ondan etkileniyorsam ne anlam ifade eder? Ee, çok basit bir şekilde aslında hazine sandığını açtığınızı, içine bulacağınız hazine sizin e, hali hazırda yaptığınız bir şey değildir. Yapılmış şey oraya konmuştur. Yani biraz sembolizmin derinliğinden bahsetmek için bu konuyu biliyorum. Sonra toparlayacağım. Çünkü bir masaldan bahsedip, o masalın biraz yorumunu yapmak istiyorum. Ee, biraz özetleme, yani özetler nitelikte olduğu için, e, arketiplerin ne demek olduğunu. E, haliyle o, onu açtığınızda, orada bulduğunuz şey bir hediye gibidir. Bir emek yoktur, biri yapmıştır, bir imparatorun hazinesi olabilir, e, bir parşömen yuvrosu olabilir ve çok bilgin biri yazmış olabilir. Hali eğer ben hazine sandığına etkileniyorsam, masalda bir hazine sandığı varsa, Tırnak için söylüyorum. Kahraman kendi içindeki bir vasfı bulmuştur. Emek harcayarak değil, zaten içinde var olan bir şey bulmuştur. Haliyle zaten önemli olan hazine sandığı değildir, nerede olduğudur. Örneğin bu hazine sandığı denizin derinliklerindeyse, deniz e, bilinç dışında temsil eder, kolektif bilinç dışı veya yoğun duyguları temsil eder. Şu olabilir mesela, çok yoğun buhran yaşadığım bir dönemde, hayatımızdaki yansımasından bahsetmeye çalışıyorum. E, bir anda kafamın attığı bir yerde bir kağıdı alıp yazmaya başladım. İçimi döktüm. Ee, bu aşk acısı olabilir veya ne bileyim tezhoş olabilirdi veya başka bir şey olabilir. Nasıl bir acıya? olabilir. Yazmaya başladım ve yazdım yazdım yazdım. Bir okudum ki muazzam yazmışım. bir <gülüyor> <Mütenazmin> seviyem olarak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, okudum ve çok etkilendim. Şunu fark edebilirim. Bir dakika ya benim yazmaya yeteneğim varmış. Ben bunun için uğraşmadım, keşfettim. İşte bu hazine sandığını açtığım şeydir hayatta. Yani hayattaki bu arketipi ben böyle yaşarım. O yüzden arketipler diğerlerde garip yerlerde duran bir şey değildir. Hayatın içinde yaşadığımız olayların sembolik hale gelip e, yer edindiği şeydir ki, bunlar bizden çok daha eski. 200 bin yıllık insan tarihinde e, baktığımızda, ki daha da geriye doğru gidiyor, doğadan edindiğimiz bilgilerle ve deneyimle yavaş yavaş oluşmuştur o e, biçim almıştır. Haliyle mesela bir dağın tepesinde bulabilirim, derin bir inzivada bulmuş olabilirim, bir kişiden almış olabilirim vesaire. Yani, hazine, yani bakın hazine sandığından çok nerede olduğu daha çok olayın kurgusudur. Herhangi bir film, roman veya masal olabilir. İşte harita vardır, bilmem ne vardır, ipuçları vardır. Haliyle benim bir yeteneğim var ve onu nerede bulabilirim'in cevabıdır bu. Gördüğümüzde bu mimik bir örnek olarak. Ee, şöyle toplamak istiyorum. Grimm kardeşlerin derlediği masallardan biri olan Şeytanın Üç Altın Tüy bir masal var. Ee, Duyanınız var mı bilmiyorum. Çok korkunç. Ben de böyle <gülüyor> <gülüyor> e, bu Grimm kardeşin iç altın tüyü çok güzel bir masal, yani o kadar güzel ki masallar ve mitler çok işe geçmiştir, yani ikisinin arasında çok temel fark var, mit kutsal bir bölüküdür. E, Jung'un en yakın arkadaşların biri Mirsi Eliade ki muazzam bir deha, antropoloji profesörü olarak, e, hani o yüzden antropolojiye de çok hakim Jung. E, o üç şeytin üç altın tüyünde şöyle geçer masal özet geçeceğim ve a, hani oradan bağlamaya çalışacağım ama masalların işlevini anlamak için Yung, en azından yun bakış da ve benim deneyimlediğim kadarıyla bir sürü yorum var biliyorsunuz mevlamımız filoloy gibidir çünkü bunlar e, Şeytan üç altın tüyünde e, bir köyde bir çocuk doğar e, kesesiyle beraber yani e, kendi olarak doğmaz keseyle beraber doğar ki bu bu sırada. Birçok kültür kutsaldır. Nereden biliyorum? Halamlardan biliyorum. <gülüyor> Sağa çalışmasın <kutsalına> olarak. Almışsın. Işte. <gülüyor> <gülüyor> Tülin. Ee, ve şunu der, hani tülle doğdu, tülle doğmak diye geçtiğini öğrendim. <gülüyor> tülle doğduğum için şey, tülündendi bana. Ve şuna inandınız. Halamlar dedi ki, i̇şte, o tülle doğduğu için iki alemde birden görebilirim. İşte dedeler falan görürdü der. Sonra belki ben bir sürüklere inanacağım. Halamların masallarını biliyorsun solucam falan. <gülüyor> o yüzden de sana girmiyorum. Ama sonra bunu bir çağ e, kilise yazıtında gördüm. İşte tülle doğan, yani daha doğrusu plezantayla doğan bebekler, işte iki alemini birden gördüğü için tehlikelidir gibi. Sonra aynı inancı Antik Mısır'da gördüm, Sümer'de gördüm, orada burada gördüm. Yani çok paralel bir inanç olarak şu düşünülüyor, eğer o keseyle beraber bebek doğarsa, e, iki alem arasında bir tül, bir perde olduğu inancı olduğu için ki bizde de öyledir. İşte gözümün perdesini kaldırdım, gönülüm perdem kalktı gibi. Ee, yani perde, bilinmeyen alemi açılan e, aradaki sınırıdır. O kadar incedir aslında ama açmakta o kadar zordur. Çünkü <gülüyor> ne olduğunu bilmediğim için. E, haliyle o tülle doğan, o e, şeyle doğan bebeklerin aslında iki alemde birden olduğunu, o tünün içinden dünyaya geldiğini, iki alemde birden durabildiğini anlatır. Ne demek iki alem? Mistik anlamda kullanmıyorum. Ee, hem derin, içsel, içe dönük, hem dışa dönük. Yani içinden bilgiyi bulup dışarı aktarabilen kişi. Aynı zamanda iki alemde inanabilirsiniz inanabilirsiniz. O alemde sizin inancınız neyse iki alem arasında yürüdüğü düşünülür. Ee, bu çocuk da öyle doğru aslında. Bu sırada e, Grimm kardeşin Türk çevirsin. Şanslı bir çocuk diye üstü kapalı yani bu şekilde çeviriyor. Ama orijinal medyine baktığınızda onun tülle doğduğunu anlıyorsunuz. Tülle doğduğu için şanslı bir çocuk olarak geçiyor. Ve e, bir Yaşlı bir bilgi adam gelerek diyor ki bu çocuk çok şanslı e, ve kralın kızıyla evlenecek. E, tabii ki bu duyulmaya başlıyor köyde. Herkes diyor ki ama işte falancın oğlu, yani deli kokuştunuz, gözün <gülüyor> <gülüyor> ağzın, belki iki müzesin, torba mıydı? <gülüyor> e, diyorlar ki işte, evet doğdu işte kralın kızıyla evlenecek falan filan. Derken o sırada masallardaki şanssızlık, uğursuzluk biliyorsunuz bolcadır. Kral da oradan geçmektedir. Ve kötü kalpli bir kraldır. Bunu duyar ve tabii hoşuna gitmez. Koskoca kral. Düşününize Eskazar'da bir köye geliyorsunuz ve diyorlar ki kızınız da evlenecek bu adam. (gülüyor) (gülüyor) Tekinsiz bir kere. Bizim kültürümü de öyle soruşturduz falan. Hoşuna gitmiyor. Diyor ki ben bunun icabına bakayım ihanet benim değil. Ee, o yüzden annesini de babasını diyor ki ya ben gör işte sarayın yakında yaşıyorum bana verin ben oraya götüreyim. Yok diyorlar. Çünkü biricik yavruları. Şimdi bunları altın teklif ediyor, bir şeyler teklif ediyor. Bunlar kabul ediyor ve bebi alıyor. Sonra bebeği aldıktan sonra ilerliyor, ilerliyor ve bir nehir kenarına gidiyor, bir köprüde. Köprüden aşağı bırakıyor bebeği. Hadi bakalım de şimdi kızınla evlen. Çünkü ne olacak? Bu olacak. Sonra çocuk ...yüzme bilmiyor diye düşünüyor ama aslında biliyorlar. <gülüyor> Bebekler yüzme. bir dün not. o neler Ve ne oluyor? Yani arkasına dönden bakmadan devam ediyor yolda. <gülüyor> ve tabii ki bebek, bebeğin bulunduğu beşik ters dönmüyor. Ve beşik olduğu gibi suda duruyor. Ve nehirle beraber akıntıya gidiyor. Şimdi bu o kadar yaygın bir şey ki... Örneğin Musa Peygamberin Hz Musa'nın anekdodunda da vardır. Bu bir kahramanın doğuşunun temel miktarından biridir bu işte bütün oradaki İsrail halkı öldürülecek Firavun tarafından hemen ne yaptı? Miriam kız kardeşi onu şey bırakıyor, nehre bırakıyor ve gizli gizli takip ediyor o Hazreti Musa orada Firavun'un sarayına geliyor ve orada alınıp zaten o sırada kredi içinde çocuğu olma olmuyor ve Miriam da onun bakıcısı olarak orada büyüyor veya hani diğer mitlere baktığınızda bunun çok yaygın olduğunu görüyoruz çok yaygın bir motif. Ee, böyle olunca e, tabii ki nereden bağlayacağımı unuttum da. Şu an başka bir şey, antik Mısır'a gittim oradan bir şey gittim. <gülüyor> en nihayetinde e, bu bir kahramanın doğuşu çünkü burada bir kehanet var yani ne olursa olsun kader bununla geçemeyecek. Bu kişi hayatında ne yapacaksa ona ulaşacak gibi. Sonra bu e, bebek yavaş yavaş yavaş yavaş bir değirmencinin yanına geliyor ve değirmencinin de çocuğu olmadığı için bunu alarak büyütmeye başlıyor. Artık e, 15 yaşına geldiğinde, ki masal şöyle başlıyor, 15 yaşına geldiğinde evlenecek. Bu önemli bir şey 15 yaş, oradaki vurgu. E, ve değirmenci büyütüyor, yardım ediyor çocuk. O sırada kıralım oradan gececeği tutuyor. Onlarla sohbet edecek. Olay kralın şanssızdı, ben sana söyleyeyim. <gülüyor> ben kralı <gülüyor> <düşünüyorum. Neyse. gülüyor> Diyor ki, nereden şey yaptınız? bu bizim çocuğumuz diye. biz bunu bulduk ve büyüttük. E, tabii kral anlıyor ve çok kızıyor. Diyor ki, ben diyor kralım diyor, artık ifşa diyor kendini. Bu çocuğu da çok sevdim diyor. Çocuk da çok saf bir çocuk bu sırada. Ona bir mektup vereceğim de bunu kraliçeme götürmesini istiyorum, hızlıca diyor. Tamam diyorlar, hani bir bayağı da bir altın veriyor. Ee, ve mektup yazıp bu çocukcağızı veriyor ve onu yolluyor. Çocuk da yolda giderken artık çok yoruluyor, çok acıkıyor ve karanlık basıyor. Ee, kapıyı çalıyor, hani bir eve geliyor bir kapıyı çalıyor, bir kulübeyi. Ee, kulübeyi bir kadın açıyor, diyor ki ne işin var burada, diyor ki çok yorgunum işte kralın mektubunu götüreceğim diyor ki hani burada seni barındıramam çünkü burası Haydutların evi sen bayağı bir şanssız bir çocuk olmalısın diyor hayır diyor, ben şanslı bir çocuğu hani e, ne kadar özgüven <gülüyor> e, aradığımız özgüvenli masallarda var e, diyor ki tamam diyor hani çok acıyor çocuğa belki diyor Haydutlar seni öldürmez seni burada misafir edeyim. misafir ediyor bu sırda Haydutlar eve giriyor yakapaca tutuyorlar işte e, çocuğu tam öldürecekler çocuğun mektubunu açıyorlar. Okuyorlar, donup kalıyorlar, gülüyorlar ve yürekleri acıp mektubu değiştirip geriliyorlar. Çünkü şunu fark ediyorlar ki mektupta şöyle yazıyor. Ben kraliçeye yazılmış mektup, ben kral işte altında müflü var. Bu çocuk saraya gelir gelmez bu çocuğu öldürün. Ben geldiğimde hal olmuş olsun. Biraz aterkici. <gülüyor> Gördüğünüz üzere. Bunlar çok üzünce mektubu değiştirip kıyamıyorlar da salak bir çocuk diye kapatıyorlar mektubu, geri veriyorlar ve acıyıp ee, onlara yani orada ev sahipliği yapıyorlar. Ertesi çocuk gidiyor, saraya varıyor, kraliçeye mektubu iletiyor. Kraliçe bir açıyor ki bir çocuğa bakıyor, yakışıklı, hoş. Masal da böyle geçiyor. Bir de mektuba bakıyor. Mektup da şöyle geçiyor. Kraliçem, işte aşkım bir tane <gülüyor> Muhtemelen bence. Kraliçem olmalı. Haydutlar yazdığı için çok şey olduklarını sanmıyorum bu konuda. Vicdan e, olduğumuz, diyor ki bu çocuğu e, hemen kızında evlendir, çok temiz yürekli bir çocuk, bakıyor, çocuk hakikaten temiz yürekli, kral da yazmış, hemen evlendiriyor. Yani kehanet gerçekleşiyor. Kral eve bir geliyor ki, korkunç bir manzara, diyor ki ben böyle bir şey söylemedim, böyle bir mektup yazmadım. Kıraç'a ki, işte burada kanıtı var, belgelerle, <gülüyor> siyaset geldi. <gülüyor> Belgeler. Neyse, belgelerle e, burada baktım. <gülüyor> e, kral bakıyor e, yazıya, hakikaten onu. Hemen e, çocuğa çıkıyor, şey diyor ki, yani bunu diyor, sen değiştirmiş olmalısın. Hayır diyor, ben bilmiyorum, sadece bir evde kaldım, uyudum. Diyor, kral o kadar kolay değil, çok kızıyor çünkü. Madem diyor kızını istiyorsun, şeytanın saçından üç altın tüy koparıp geleceksin. Yani imkansız bir şey, cehenneme gidecek. Şeytanın saçından üç altın tüy alacak. E, diyor ki tamam yaparım diyor ve yola koyuluyor. Tabii ki uzun bir masal, kısa geçeceğim. Orada iki tane şehre denk geliyor. Birinde işte bir çeşmeden şarap akarken akmamış, e, ondan yardım istiyorlar. O da diyor ki tamam ben yardım edeceğim. Başka bir köye geliyor. Orada da işte altın elma veren bir ağacın elmaları kurumuş ki e, şarabın bakışı çeşmeden ve altın elma çok mitsel unsurlar. Ee, mesela altın elma aynı zamanda antik Makedon Alfred'in kutsal altın elmaları vardır veya e, Herakles'in görevlerinden biridir biliyorsunuz altın elmaları vermek ve yani Norse mitinde de Nordik mitinde de e, altın elma tanrıların ölümsüzlüğünü sağlayandır. Hali ruhun ölümsüzlüğünü, ruhun ölümsüz olduğunu hatırlama sürecidir. Şarap da üzümden olgunlaştığı için tasavvufta çok yaygındır. E, oradaki ilahi aşk ve aşkınlık durumu e, sebebi de şu üzümün ferment olup e, gıda mühendisi in burada işliyor. Üzüm ferment olup e, şaraba döndüğü nokta e, şuna inanılıyor. Üzüm simya şey gibi üzüm orada ölüyor ve yeni bir varlık olarak yeniden doğuyor ve en oldun haline geliyor. Yani altını dönme ikersin başka bir versiyonu. E, neyse en nihayetinde bir nehrde geliyor bir kayıkçıyı görüyor. Bir kayıkçı seni karşıya geçirme ama bana da yardım et. Ben de Binlerce yıldır burada sürekli insanları karşıya geçiriyor, şeytanın adasına. Bir türlü buradan kurtulamıyorum. Tamam diyor, sana da yardım edeceğim. Karşıya geçiyor, sonra şeytanın inine giriyor, karanlık muhtemelen sarayına ulaşıyor. Masallı bu detay yok. Ee, ve orada kapıyı çaldığında şeytanın e, büyük annesi açıyor kapıyı. Şeytanın babaannesi yani. Gerçi şeytan evde yok. <gülüyor> Bence de bu bir şey değil bir şeyim babam söylerdi bak gel. çocuk da yani bunu yapmak zorunda değil. İşte bir aşk hikayesi var falan. Yani, tabii ki yüreği dayanamıyor. Ee, tamam diyor Ben sana yardım edeceğim. Çocuğu içeri alıyor. Onu eee şeytani güçle bir karıncaya dönüştürüyor. Ee, çok masum şeytan <gülüyor> güçleriyle saklıyor, sakın diyor sesini çıkarma ben senin için diyor şeytanın üç altın tüyünü alacağım torunumun diyor ama diyor e, e, sesini çıkarmaman gerekiyor yoksa diyor seni hemen yer o da diyor ki e, bir de diyor üç tane sorun var onların da cevabını alırsan çok sevinirim diyor Tabii biraz kızıyor ama kabul ediyor en nihayetinde şeytan eve geliyor Diyor ki insan kokuyor burası. Diyor ki büyükannede, sus da yemeğini ye diyor. <gülüyor> <gülüyor> Anaannem <öyleydi. gülüyor> <gülüyor> e, Sus ve yemeğini ye sadece falan diyor. Tamam diyor ve şeytan yemeğini lazım aç. E, yani şeytanın işi yoğun olmalı. Hani insan da dinden falan tek bir kez. Yoruluyor ve babaannesinin e, dizlerine yatarak uyumaya başlıyor. Babaannesi o sırada saçını tararken çarp bir tane altın tüyü koparıyor ve şeytan uyanıveriyor. Diyor ki ne oldu diyor, niye bunu yaptım falan diyor, babaannesi diyor ki ya çok korkunç bir rüya gördüm diyor, o yüzden seni uyandırdım, farkında olmadan saçını çektim diyor. Şimdi, Rüyamda diyor bir tane böyle çeşme var, oradan işte şarap akıyor ama kurumuş, <gülüyor> aa diyor onu ben yaptım diyor, oraya bir tane de kurbağa koydum, kurbağa o çeşmeyi içiyor bu da inanılmaz yaygındır masallarda, o yüzden çeşme kurudu diyor. Haa tamam falan diyor, Sonra insanlar aptal bunu anlamayacak kadar falan e, arkasından lafını da Tekrar saçı taranarak uykuya dalıyor, babaannem bir tane daha çekiyor. Tekrar uyanıyor, bir rüya daha gördüm diyor. İşte altın elma veren bir ağaç kurmuş. Aa diyor, oraya ben kocaman bir fare koydum, kökünü kemirliyor, onu çıkarsa sonra ağaç kendine gelir diyor. Tamam yavrucuğum, uyu falan diyerek uyutuyor babaanne. Ki babaanne şeytandan daha fena olsun <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve nihayetinde e, sonuncu altın çektiğinde kayıkçıyı soruyor. Diyor ki yani aslında o kayıkçı küreklerin birine birin verse diyor, e, O kişi kürekleri aldan da yeni kayıkçı olur. Diğeri de kaçabilir ama unutulmediği için yıllardır benim hizmetimde diye gülenek anlatıyor. Tamam diyor. Uyut, uyutuyor ve çocuğa verip onu yolluyor evden. Şimdi buraya kadar bir e, özet geçeyim. Şunu görüyoruz. Kahraman saf, temiz yürekli ama aptal. E, haliyle bunun kaderinde kral olmak varsa e, krallığın içinde e, herhangi bir yargıda bulunurken, herhangi bir kanun koyarken aptal olamazsınız. Kurnazlığı bilmek zorundasınız, Zek- zeki olmak zorundasınız, yalancının yalan söylediğini anlamak zorundasınız. Ki saf bir şekilde olduğunu sadece kandırılırsınız. Yani inanık olmamız gerekiyor. Bu noktada aslında masal şunu anlatıyor, e, buna e, aptal arketip deniyor. ''The Fool'' olarak da geçiyor. Hatta bence bunu en iyi anlatan şey e, ''The Fool'' geçen veya ''Joker'' diye bildiğimiz tarot kartıdır. E, bu sırada şu yani modern tarot kartları tamamen e, hermetizm, hermetik olarak, singesel olarak ortaya çıkmıştır. Fall hiç alakası yoktur kehanetle de. Bu sonraki dönem e, ''The Fool'' kartında şöyle bir imge vardır. Bir tane delikanlı, genç, heyecanlı. Elinde bir tane asa vardır. Asasında bohça vardır. Gökyüzüne bakar, gökyüzü bembeyazdır, açıktır yani, bu şu anlama gelir, inanılmaz heyecanlı, yeni bir yola başladı, sıfırın karttır zaten, Joker de öyle, inanılmaz heyecanlı, yüreği pırıl pırıl, gökyüzüne bakıyor, hayalleri var, umutları var, muazzam bir manzara, arkada yalnız beyaz bir köpek vardır kartta, bacağını çeker. Dikkat 3 boyutla Onu çekiştirmektedir. O beyaz köpek içgüdüleri, sezgileri temsil eder. Dur demektir köpek, iyi bir yere gitmiyorsun. Ama onun umurunda değil, ilerlemektedir ve gideceği yer uçurumdur. Yani e, düşecektir. İleride de beyaz bir tepe görürsünüz. Şunu anlatır bu kart veya bu arketip, hayatta bir şey yeniden başladığımızı yaşadığımız süreçtir. Heyecanımız vardır, hayallerimiz vardır, umudumuz vardır, atlarız düşeriz. Şirket batar, o ilişki <gülüyor> derbatalı gelir, ayrılık olur, işte evde kavgalı olur. O e, düşüş, e, o macera hayalleri aslında örselemez. Hayallerin değerini anlamamız için bir yoldan götürürüz. Ve şöyle ilginç bir şey vardır Tarot'un güzel tarafında. Arkadaki o beyaz tepeler birkaç kart sonra karşımıza çıkar. E, orada da o beyaz tepenin üzerinde bir derviş durmaktadır. Hermit kartı, derviş kartı. Dervişin elinde bir asa vardır. E, Elinde bir tane fener vardır, üstünde bir pelerin vardır. Aşağı bakmaktadır. Yani şunu anlatır, bu kartın sebebi, asar biliyorsunuz, genel Mervin'den bütün <gülüyor> kabrı, e, işte ne bileyim, Hz. Musa'nın asasına kadar, tanrısal iradeyi temsil eder. Çünkü yaşam ağacıdır aslında o. E, yeryüzüyle göksel alem ağacı bağlantıdır. O yüzden asay sahip olmak demek, bilgeliğe, ilahi irade ruhun derinliklerine sahip olmak demek. Elinde bir e, ışık tutar, içsel ışığıdır o. Yani içindeki ışığı bulmuştur. E, kim olduğunu bulmuştur. Üstündeki pelerin ilk bahsettiğim tül, perde, iki alem arasında geçiş. Yani hem bu alemdedir hem öte alem. Yani hem içe dönük yaşar, iç dünyasında keşfe çıkar, hem de o dış dünyada yürür. Hala şunu anlatır, der ki the fool oradan düşecek. Uzun bir yoldan yürüyecek. Ama geldiği tepede dervişe dönüşecek. Yani e, kendini doğrulayan kehanet gibi... The kaderinde derviş olmak vardır. Keza bu masalara dönüp baktığınızda kehanette bulunan yaşlı adam zaten doğan çocuğun kendisidir. O yüzden masallar döngüseldir. E, zaman niner değildir masallarda. E, mesela e, Oedip'te de öyle, o Oedip Usta'da bir yaşlı bilge e, adam gelir ki biliyorsunuz onun hikayesinde kadına dönüşür, erkeğe dönüşür, iki yerine aynı, o da Türk sembozimle aynı. Ve der ki annesiyle birlikte olacak. O da kaderinden kaçar, en nihayetinde gerçek o kaderin içinde bulur ve gözlerini köreler. Ona bu kenti bulunan kişi kimdir? Teyret şey. Sosu. Evet. Hemen şuraya girmek istiyorum. Tabii. Az önce tarot dediniz ya, evet. fal değildir aslında her iki gün bundan yola çıkarak aslında tarot falı diye baktırdığımız şey kişinin katlardan yola çıkarak karşı, karşı, karşı, karşı karşısındaki kişiye bir hikaye anlatması gerektir. Aynen. Aynen öyle. Aslında tamamen buna yok eş zamanlılık diyor. Aslında e, Tarot'un çıkış amacı, yani bu forma geliş amacı, hermetizm, işte altın, şafak, falan, onlar biraz karışık onlar ama e, bütün bu sembolizmle beraber bir insanın insana kâmil olma yolculuğunu simgesel olarak bedenlenmiş halidir. Hâli aslında Delphi kent tapınağı da kendini bildir orada. Tek kehanet odur. Öyle değil mi? Kehaneti merkezi Delphi kent tapınağı, bütün imparator gerçek bir yer, bütün imparatorların gittiği yerde ne yazar? Kendini bil. Yani kendini bilmekten başka kehanet yok. Hayla burada o aptal hareketinde olan kişinin bulacağı şey geleceği nokta ileride gelecekte değil. Kim olduğunu hatırlama süreci. O yüzden aslında ona hizmet eden bir şey. E, Kehanetin e, mantığı da odur. Gelecekten bir bilgi vermekten çok kim olduğunun gerçeğini ve doğasını bulmakla ilgilidir. Daha derin ruhsal anlamda. E, tabii ki ne olur? Gözlerini oyar. Niye? Çünkü ben bunu nasıl göremedim diye. Aslında kör kahine dönüşür. Yani gözlerini görmemesi demek, hatta böyle körken vanga falan vardı galiba. Vanga mıydı? Hatırlamıyorum tanısını. Baba, Baba vanga. Baba vanga mıydı? Bir ara çok popüler oldu. Bu çok yaygındır. Yani dedim ki bedensel de olabilir bir arketip, bir masal da olabilir, bir hink bir rüya da olabilir. Bende de, de miyop var. Ucundan yaklaşıyorum. Buna yol açalım böyle bir şey <gülüyor> Yok ya. <yani. gülüyor> <gülüyor> Bunu da ben uyduracağım yakında. E, tabii ki orada e, kör kahin demek, gözleri bu alemde değil, öteki alemde görmeye muhtedir olan demek. İki alemde birden görmeye muhtedir olan, bunun çok örneği var. E, mesela Rapunzel, ki Rapunzel bir ottur, e, kuzu kulağı gibi. Rapunzel'in masalına da baktığınızda, e, işte cadı kızar eder, hani çok uzun bir masal ama ne yapar? Prens aşağı atar, prens aşağı düşünce çatıdan gözlerine saplanır ve kör kalır. Ve ormanda köklerle ve meyvelerle beslenen dervişe dönüşür. En nihayetinde Rapose'nin göz gözleri yeniden çıkar ki artık iki halinde birden görmeye muhtedirdir. Buna erginlenme deniyor. Yani bu masalların tamamı bir dönem çocukluktan bireye geçmede erginlenme için anlatılır ve bunun ritüelleri vardır. Mesela kız çocuklarını kadın olmaya geçişte bir yere kapatırlar, erkek çocuklarını da bir mezara gömerler veya bir mağaraya kapatırlar. Şudur sorduğunuz inancın temeli, derler ki ruhlarıyla görmeyi öğrenecekler. Kalpleriyle görmeyi öğrenecekler karanlıkta. Hali iki alemden görmeyi öğrenmek erginlenmenin temel gayelerinden biridir. Yani ne demek bu? Hem kendi iç dünyanın farkında olmak, ee, bilinme alemlerin farkında olmak, iç farkında olmak, hayallerin, umutların kim olduğunun, o hazineleri keşfetmek. Hem de dış dünyada olmak. iki dünyada yolculuğu yapıyoruz en nihayetinde. Ee, haliyle burada, masala geri dönersek, kendini bulma sürecinde, hani kral olacak, sonra kör kahin olacak, kör olmayacak, en azından kâhin olacak. <gülüyor> ee, ki süreçte neleri öğrenmesi gerektiğini masaldan anlıyoruz. Ee, neyi öğreniyor aslında burada? Tamam, saf ve temiz kalpli ol ama azıcık da kafayı kullan. Yani kafayı kullanmayı, zeki olmayı, kurnaz olmayı öğreniyor. Çünkü, e, şuradan anlıyoruz, kayıkçıya gittiğinde, masala devam ediyorum. Kayıkçıya diyor ki, e, ben diyor, beni karşıya geçir, sonra söyleyeceğim diyor. Şimdi bunu ilk sefer söyleseydi, elinde kürekler kalır sıkışırdı. Çünkü biliyor artık o bilgiyi, bildiği kime vermesi de biliyor. Şimdi burada. E, hemen şu düşünce geliyor, ben, ben de de gelen şey o. Ne kadar art niyetli falan. E, ama aslında öyle değil. Çünkü oradan e, geçtikten sonra tek tek herkese yardım ediyor. Kral da tabii inanılmaz altınlar, hediyeler veriliyor. Kral da altınlarla dönünce kralın gözleri açılıyor. E, diyor ki, nereden elde ettin bu paraları? Hani kızı falan okey, o artık sorun değil. Bunları nereden buldun? Aa diyor, beni yolladın ya şeytanın orada bir sürü var diyor. Gidip oradan alabilirsin. <gülüyor> bu da adamcağızla seviniyor. Dedim ki ben kral taraftar oldum şu anda öyle değilim. <gülüyor> oradan yola çıkıyor. Ee, ve kayıkçıya gittiğinde kayıkçının gemisine biniyor, kayığına biniyor. Kayıkçı kürekle tutar mısın biraz diyor. Ki bu nerede var? Herakles'in Atlas'ta da var. Öyle mi? Herakles altın elmaları şey yaparken ne yapıyor? Atlas'a veriyor. Çünkü niye o görevi yollanıyor tanrılar tarafından? Çünkü diğer 10 görevde yardım alıyor tanrılardan. Diyor ki bunu yapacaksın ve yardım almayacaksın. Neyi kullanmak zorunda kalıyor? Aklının zekansını, hiç sen bilgeliğini kullanmak zorunda kalıyor. Bir şey öğreniyor. Tam işte o, bu masanın oradaki şeyi yansıması. E, tamam diyor kral tutuyor, hop karşıya geçiyor. Muhtemelen bayağı hoşuna gidiyordur adamın. <gülüyor> ve e, kral orada sonsuza kadar kayıkçı olarak varlığın devam ediyor. Yani biliyorsunuz masalların klasik sonu. Kötülerin e, kötü sonla bitmesi, iyilerin iyi sonla bitmesidir. Çünkü buradaki amaçla o arketifin ölmesi, yok olması, dönüşmesi gerekiyor. E, çünkü e, masalların yaptığı şey şu, e, bizim kendi hayatımızın sevri içinde içinde ne eksikse, neyi göremiyorsan veya bu bir kabili olabilir, bir topluluk olabilir veya modern dünya olabilir. Keza hala masallar anlatılıyorsa ihtiyacımız var demektir. E, Yaptığı şey şu, o yoğun arketipler içeren masal, kendi hayatında hangi arketip bende eksikse ben o masalı dinlediğimde o arketip içimde uyandırması. İlla sembozini bilmek zorunda değilim. Etkilenmem yeterli. Ee, o arketip içimde uyandığında da aslında bir nevi tamamlanmış oluyorum. Jung ee, buna bu tamamlanma, benliğin tamamlanması ve bireyselleşme diyor. Bitireceğim zaten. <gülüyor> Kötü <Çok güzel, çok gülüyor> anlamda etkilenmek de buna dahil <gülüyor> Dahil. Kesinlikle çok güzel bir süre. Şey, dahil. Yani çok rahatsız olmak da buna dahil, çok iyi hissetmek de buna dahil. O içimizde bir şeye dokunuyordur, bir şey yansıyordur. Ee, ve en nihayetinde ne oluyor? Aslında hem kral oluyor, e, hem de saf, temiz yürekli oluyor. Ama aynı zamanda kurnaz oluyor. Yani trickster veya hileci, bunu da tam çevirince olmuyor. Hileci veya kurnaz değil. Ee, hani şeytan, şeytanın babanesi ve haydutlar, bunların her birinden öğrendiği şey, gittiği yer e, kendi içindeki kurnazlığı bulmak aslında. Bunu adaletsizlik için değil, adalet için ihtiyacı var. Kral olarak bir karşısına çıktığında, e, kimin doğru söylediğini, kimin yalan söylediğini böyle anlayacak, kimin haydut veya kimin dürüst, kimin melek, kimin şeytan olduğunu böyle anlayacak. E, Simya'da vitriol diye geçer, dünyanın merkezine cehennemeyin. Orada hakikati bulup oradan geri çıkacaksın gibi bir terim anlatır. Hala o süreçte benim neyim eksikse onu öğrenirim. E, şu demek bu, ben The Fool olarak yola başlamış olabilirim. Yani aptal veya joker olarak. O yüzden Joseph Campbell'ı aptalın yolculuğu diye de çevirdim zürdü. <gülüyor> Çünkü öyle başlıyor aslında masallar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama tutmaz herhalde çekilirler. Çünkü orijinali de öyle değil aslında. E, yani İngilizce ismi aynı değil. E, bu noktada, orada hem e, kurnaz oluyor, hem akıllı oluyor ve tamamlanıyor, bütün oluyor. Hala aslında her birimizin hayattaki temel e, eğiliminin ve amacının bu olduğunu söylüyor. Bireyselleşme denen şey, veya kendini gerçekleştirme olarak da e, bahsedebiliriz, kendini bütüncül olarak kabul etme noktası. Yani saf, temiz yürekli ol ama kurnaz ol. E, o başlangıcı yap, e, o başlangıç için cesarete ihtiyacın varsa o cesareti elde et, ama düşmekten de korkma. Çünkü o düşmeler, o yaralanmalar, o zedelenmeler seni kim olduğunu hatırlama sürecine getirecektir, diyor. O yüzden masallar çok güçlü dinamiklere sahip, midler de öyle tabii ki. Ama masallar güncelik hayata daha pratik olarak kendi durumumuza yansıyabiliyor. Onun sebebi ayrı, mitlerin daha kültürel altyapısı olmasından dolayı. Bu açıdan da masallar bizim kendi derinliğimizde, ne ihtiyacımız varsa onu tamamlamak üzere var oluyorlar aslında. Birer canlı organizma gibiler, deden dili aktarılıyor, gerek yoksa yok oluyor. Aynı doğanın kendisi gibi. Ee, bizim ihtiyacımız olan veya doğan ihtiyacı olan, doğada, o uyuma sahip olan doğada var oluyor ve doğu şekilde kendini gerçekleştirip evrimleşebiliyor. Eğer artık doğada bir anlam ifade etmiyorsa, ee, orada doğanın içine kaybolup yok oluyor. Oluyorsa. Evet veya ya o denge ve ucu zaten Jung'un e, üç tane temel ruha dar yasası vardır e, karşılık eşitlik ve entropi der buna şunu der her insan ruhu kendi bünyesindeki e, zıtlıkları görenim için <gülüyor> az kaldığını tamam, hemen kalkalım. topluyorum tamam. ee, karşılık ilkesi her insanın ruhunda bir karşıt olduğunu söyler yani bunu sinyalde hem hem hem gençliğim hem yaşlıyım, işte hem akıllıyım hem kurnazım, işte hem kurnazım hem safım gibi. O karşılık ilkesi kendi içimizi yinyang gibi bir bütünlük oluşturmayı amaç edildiğini söyler. Eşlik ilkesi libidonun, kendini libido ruhsal enerji olarak kullanır, cinsel enerji değil, libidonun bu iki dinamiği birden beslediğini söyler ve der ki, "Ben bunlardan birini yaksamıyorsam, persona maske takmıyorsam, en nihayetinde entropi ilkesi veya homeostasis dediğimiz gibi no homeostasis yani o denge ilkesi gereği denge gelecektir. E, entropi de mühendislikten, termodinamikten alıyor aslında Jung. Hani suyu buraya koyduğunda suyun sıcaklığının bu ortamın sıcaklığıyla eşit olması. Çok basit düzeyde. Kendi ruhunda o iki arketip, o iki tarafın birleşecek ve mükemmel kişilik ortaya çıkacaktır. O yüzden diyor ki, benim amacım iyi olmak değil, bütün olmaktır. Ee, o yüzden çok mandalalarla falan uğraşıyor. En ilerleyen masallar aslında o bütün olay örgüsüyle beraber erginlenmenin yanı sıra bir açıdan da, yani tek açı değil, bir sürü açısı var masalların tabii ki. Ama bir açıdan da insan ruhunun tamamlanması, insan varlığının tamamlanması için e, simgeleri ve sembolleri kullanan güçlü araçlar. Toparızdık. <gülüyor> <gülüyor> bir alakası var mı Var. Evet var. Yani eee yani e, insan kendini Nirvana tamamlama dediği nokta o aslında. Yani, Bağlanma yani bucu. Şey evet. Aynı şeye bağlanıyor. E, hani bütün sürecin o olduğundan bahsediyor. İlişkin. Teşekkür ederim. Çok <gülüyor>